0: No ar, na Rádio Universitária Doutores da Bola Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao Doutores da Bola Programa da Rádio Universitária que aborda semanalmente assuntos do mundo esportivo E que te deixa bem informado principalmente sobre o cenário do esporte em Goiás e hoje, nesse dia 12 de novembro de 2021, você vai conferir uma reportagem especial sobre um torcedor emblemático do Atlético Goianiense, mais conhecido como Maurício Respeita as Cores, no quadro Torcida Raiz, com entrevistas com Kleber Ferreira, jornalista da Rádio Sagres, Pedro Bala, ex-jogador do Dragão e seu Eupídio, ex-colega de Maurício da Charanga Respeita as Cores. E tendo em vista que novembro é o mês da consciência negra, vamos acompanhar uma produção especial acerca da luta antirracista no futebol, mais precisamente de um dos times pioneiros do movimento aqui no Brasil, o Vasco da Gama, com as camisas negras e a resposta histórica de 1924. Além disso, vamos conferir dois perfis de personalidades negras muito importantes da história do esporte mundial. Um dos perfis é do ex-jogador de futebol George Weah, o primeiro africano a ser eleito melhor jogador do mundo pela FIFA e receber a bola de ouro, sendo o único da África a conquistar ambos os prêmios e ainda na atualidade é o presidente da Libéria. O outro perfil é de Abebe que foi um maratonista etíope mundialmente conhecido por ter completado a prova de 42 quilômetros descalço nos Jogos Olímpicos de Roma de 1960, além de se tornar o primeiro homem negro africano a ganhar uma medalha de ouro olímpica. Você também vai ficar por dentro de todas as notícias sobre o Brasileirão 2021, a Superliga de Vôlei e a Taça das Favelas. A apresentação é de Amanda Dutra. Vem com a gente!
1: Giro semanal 20. Começamos o giro semanal com as novidades do Brasileirão Série A. O Atlético Goianiense perdeu para o Flamengo por 2 a 0 na sexta-feira, dia 5, no Maracanã, em jogo atrasado, válido pela 19ª rodada do campeonato. O time carioca venceu o jogo com dois gols de Michael. O jogo foi de poucas chances para o Dragão, exceto em uma finalização de Zé Roberto nos acréscimos do segundo tempo. Mas Diego Alves fez uma bela defesa. Após a segunda derrota consecutiva, o Atlético concluiu a rodada com 37 pontos e na 11ª posição da tabela. Pela 31ª rodada do campeonato, o Dragão perdeu para o Palmeiras no Allianz Parque, em São Paulo, na última quarta-feira, dia 10. A partida começou agitada, com um escanteio logo nos primeiros segundos. Grandes chances vieram para os dois lados, e aos 13 minutos do primeiro tempo, Rafael Veiga abriu o placar para o Palmeiras. Uma tentativa de resposta, Zé Roberto tentou o um empate aos 15, mas o chute foi desperdiçado. Rony marcou o segundo para o time paulista ainda na primeira etapa, que foi dominada pelos donos da casa. No segundo tempo, o Palmeiras continuou no controle, aos 17 minutos foi marcado o pênalti por mão de Marlon Freitas, e após a confirmação do VAR, Scarpa ampliou o placar. Com uma atuação pouco apagada, o Dragão tomou o quarto gol da partida aos 44 minutos, marcado por Breno Lopes. Fim de jogo, Palmeiras 4, Atlético Goianiense 0. Com o resultado, o time goiano cai para a 15ª posição, com 37 pontos no campeonato. A próxima partida ocorre amanhã, sábado, dia 13, às 5 horas da tarde, no estádio Antônio Cioli. O Dragão recebe o Santos, que também luta pela estabilidade na Série A, pela 32ª rodada do Brasileirão. Pela Série B, o Goiás recebeu o Coritiba em casa, pela 35ª rodada do campeonato. No primeiro tempo, os dois times mostraram garra, mas poucas chances de gol vieram. A tensão em campo era visível dos dois lados e Léo Gamalho teve uma chance de abrir o placar, mas não foi bem aproveitada. Já o time esmeraldino desperdiçou vários escanteios, deixando a primeira etapa no 0x0. 0. O segundo tempo começou bem diferente. Logo nos primeiros segundos, Elves chutou para o gol, mas com pouca força, facilitando a defesa do goleiro Wilson. Aos 8 minutos. Pelo Goiás, David Duarte abriu o placar após cobrança de escanteio de Elvis. Debaixo de uma chuva intensa, o Goiás seguiu lutando pelos três pontos, ao marcar o segundo gol aos 14, após cabeceio de Bruno Mezenga. O time esmeraldino seguiu com a posse de bola e a vantagem no placar. Aos 32 minutos, numa tentativa de tirar a bola do gol, Diego marcou contra para o Coritiba, pois já havia ultrapassado a linha. A segunda etapa foi até os 52 minutos e o time esmeraldino segurou a vantagem. Fim de jogo, Goiás 2, Coritiba 1. Com o resultado, o Goiás volta ao G4 e fica na quarta posição do campeonato com 58 pontos. A próxima partida acontece na segunda-feira, dia 15, às 6 horas da tarde, fora de casa, no estádio Evandro Almeida, em Belém, do Pará. No último domingo, dia 7, o Vila Nova enfrentou o Guarani em casa, pela 34ª rodada do Brasileirão Série B. O Tigrão começou com a vantagem de dois gols de Alisson e mostrou superioridade no início do jogo. O segundo gol gerou certa polêmica, pois deu impressão de impedimento na origem do lance. No entanto, o time do interior de São Paulo aproveitou o recuo do Colorado no segundo tempo. Com a partida cheia de tensão e polêmicas relacionadas à arbitragem, o Guarani igualou o placar com gols de Matheus e Lucão. O Bugre chegou a virar o jogo aos 39 minutos novamente com um gol de Lucão, mas o lance foi anulado por impedimento. O árbitro de vídeo não atuou na partida por problemas técnicos e não auxiliou em lances importantes, inclusive em casos que influenciaram no resultado do jogo. A partida terminou em 2 a 2 e o presidente do Guarani, Ricardo Moisés, afirmou que não medirá esforços para a anulação da partida. O Villanova encerrou esta rodada ainda na décima posição, mas com 44 pontos na tabela, garantindo a permanência na Série B. A próxima partida do Tigrão acontece na segunda-feira, dia 15, às 8 da noite. O Colorado enfrenta o Vasco em casa, na busca por mais 3 pontos no campeonato. Na Série D do Brasileirão, a Aparecidense segue rumo ao título do campeonato. No sábado, dia 6, o time goiano venceu o Campinense por 1 a 0 no primeiro jogo da final, em Campina Grande Paraíba, com gol marcado por David no primeiro tempo. O Camaleão começou o jogo pressionando no campo de ataque, já o Campinense aproveitou a posse de bola. Com estratégias diferentes, os dois times tiveram suas chances de marcar gols. Após o primeiro gol, David tentou marcar o segundo, mas a bola explodiu na trave. Já no segundo tempo, o jogo seguiu morno. Com algumas chances não aproveitadas, os times mantiveram o resultado até o fim da partida. A vitória da Aparecidense traz a vantagem pela taça. A equipe goiana precisa de apenas um empate para conseguir o título. A partida de volta acontece amanhã, sábado dia 13, às 4 horas da tarde, em Aparecida de Goiânia, no estádio Aníbal Batista de Toledo. Lembrando que torcedores com a camisa de qualquer outro time do estado também terão o direito ao ingresso de meia entrada. Com as informações, a repórter Bruna Alves para a Rádio Universitária.
2: Bom... Vamos falar agora sobre a partida do Goiás Vôlei que aconteceu no último sábado, dia 6 de novembro. O Verdão perdeu mais uma vez. Esta já é sua terceira derrota seguida pela Superliga. Dessa vez, o Goiás Vôlei perdeu em casa ao jogar contra o Brasília. O jogo foi em Goiânia, no ginásio Luiz Torres de Abreu, na Serrinha. O Clube Esmeraldino perdeu por 3 sets a 0. O Goiás Vôlei foi dominado pelo Brasília durante todos os sets. Essa foi a terceira rodada nacional e o time goiano segue sem vitórias no campeonato. O primeiro set começou com erros de ambos os times, mas o Brasília conseguiu avançar no placar a partir da metade do set e finalizou com a parcial de 25 a 22. Já no segundo set, o time goiano se desconcentrou mais ainda, fazendo com que os erros aumentassem nos saques, ataques, recepções, também leituras erradas durante as tentativas de contra-ataque e espaços nos bloqueios. O Brasília fez 25 a 13. No terceiro e último set, o Goiás Vôlei teve uma ótima atuação e o time estava mais tranquilo. Os esmeraldinos mostraram uma variedade de ataques e boas defesas, mas isso não foi o suficiente e o Brasília conseguiu virar o jogo, finalizando com 28 a 26. Em entrevista ao repórter Udel Youssef após a partida contra o time Brasília, o treinador do Goiás Vôlei, Marcão, faz uma avaliação do jogo e assume a culpa pela derrota.
3: Primeiro set começamos bem, fazia até os seis primeiros pontos ali. Achei que o jogo ia ser mais equilibrado, estudado, estava tudo marcadinho. Encaixou. Aí teve uma passagem ali que a gente tomou três, quatro pontos seguidos. E aí o peso né, do erro. E aí eu assumo a culpa também de ter cobrado até uma forma mais posa. Acho que os caras não responderam bem essa cobrança. No segundo, os caras sacaram muito bem e aí dificultou demais a nossa ação de ataque e quando a gente teve ataque ficou muito previsível as nossas escolhas, porque, imagina só quebra, quebra, ponto e ponto, ponto e ponto quando vem um passe bom tem que jogar com o meio e aí os caras queimam, então fica muito sufocante e eles fizeram bem esse papel aí eu gostei muito do terceiro set assim, a equipe respondeu bem, a gente trocou lá tchau, tchau pelo Eric, e não foi isso se adaptou bem na ponta e aí a equipe mostrou o guerreiro, o guerreiro mas, assim, como eu falei agora no vou falar pra eles Assuma a culpa, a gente precisa tomar mais ataque. A gente não pode. passe teve vários momentos bons, a gente, principalmente o primeiro e o terceiro set, a gente não soube aproveitar. E voleibol, nesse nível, é saque, que eles fizeram no segundo set, e muito ataque. E a gente não conseguiu reproduzir nenhum nem outro.
2: O Guys Vôlei segue na lanterna da Superliga, contando com três derrotas nas três partidas que disputou, e não venceu nenhum set no Nacional. Outro time que também está na lanterna e na mesma situação é o Clube Mineiro Academia do Vôlei, que se encontra sem pontos devido às três derrotas consecutivas. Já em relação à liderança da tabela da Superliga, se encontram os times Sada Cruzeiro, de Minas Gerais, e o SES São Paulo, sendo que as duas equipes venceram todas as partidas disputadas até o momento. O time goiano só vai jogar em casa novamente na quinta rodada e vai ser contra o clube paulista da ponta da tabela, sesi São Paulo. O jogo vai ocorrer no dia 17 de novembro, quarta-feira, no Ginásio Goiânia Arena, e vai poder contar com a presença do público para apoiar a equipe goiana. Vale lembrar que a Superliga de Vôlei Série A conta com 22 rodadas classificatórias e só depois começa as partidas eliminatórias. O clube Esmeraldino vai ter sua próxima partida amanhã às 9 horas da noite, contra o time Guarulhos, e será fora de casa no Ginásio Arnaldo José Celeste. Com as informações, a repórter Amanda Caetano para a Rádio Universitária.
0: Agora, ouvinte, vamos com atualizações sobre o novo decreto lançado em Goiânia, Acerca da ocupação de praças esportivas Na última terça-feira, dia 9 A prefeitura da capital soltou um documento Autorizando a lotação máxima dos espaços esportivos na cidade Ou seja, agora os times goianos já podem liberar 100% de seus estádios à torcida A medida, que anteriormente permitia apenas 60% da ocupação desses espaços Começou a valer já no dia da liberação desse decreto Tal flexibilização pode ocorrer graças ao avanço na vacinação contra a Covid-19 e também com a queda no número de casos e mortes pela doença na capital de Goiás. De acordo com a portaria assinada pelo prefeito Rogério Cruz, abre aspas, fica autorizada a realização de competições esportivas com a presença de público, desde que obedecidos os protocolos sanitários estabelecidos em nota técnica da Secretaria Municipal de Saúde, autorizada a liberação de 100% da capacidade, fecha aspas. Ou seja, ainda fica determinado todos os protocolos de saúde, como o uso de máscaras e álcool em gel, além da obrigatoriedade de apresentar o cartão de vacinação completo ou testes negativos para Covid-19, caso seja solicitado ao torcedor no momento de entrada às praças esportivas. Amanda Dutra com as informações para a Rádio Universitária. Desse jeito!
4: <risos> Salve Brasil!
5: Está acontecendo a segunda edição da Taça das Favelas, organizada pela Central Única das Favelas de Goiás. Ao todo, a competição conta com 93 equipes dos bairros de Goiânia, Aparecida e outras 10 cidades, sendo 23 times femininos. A primeira edição da Taça das Favelas aconteceu em 2019 e teve o Parque Ateneu de Goiânia como equipe campeã. A competição não foi realizada em 2020 devido à pandemia de coronavírus. Sendo assim, a edição de 2021 chega com expectativas de grande sucesso, como foi em 2019. O presidente da Central Única das Favelas em Goiás, Breno Cardoso, afirmou que o objetivo da competição ultrapassa as barreiras esportivas, representando uma grande mobilização social através do esporte, gerando oportunidades para que jovens das periferias possam experimentar a inclusão social usando a ferramenta e a linguagem universal, que é o futebol. A taça das favelas já está nas fases eliminatórias. Das 93 equipes que iniciaram a competição, 32 no masculino estão classificadas. E no feminino, 8 times já garantiram vaga nas quartas de finais.
4: Que cinza, que chute, campão, barro na canela,
5: os Jogos da Fase de mata-mata acontecerão nos próximos dias 13, 14 e 15 e vão ser disputados nos centros de treinamento do Goiás, Vila Nova e Atlético, em Goiânia, e também no Centro Olímpico Municipal de Aparecida de Goiânia. Já a grande final está marcada para o dia 11 de dezembro no Estádio Olímpico. Com as informações da Taça das Favelas, Gabriel Antonelli para a Rádio Universitária.
2: Impedimento.
0: A seguir, um boletim especial produzido por Heitor Duarte acerca da luta antirracista no futebol, destacando o pioneirismo do clube de regatas Vasco da Gama.
6: E agora, ouvinte, no quadro Impedimento, nesse mês da consciência negra, Vamos contar um pouco da história do time pioneiro na luta antirracista no futebol brasileiro, o clube de regatas Vasco da Gama, ou apenas Vasco. Como citado no Conheça o Hino do Vasco, do último programa, a equipe era, na verdade, um clube de remadores, fundado em 21 de agosto de 1898. Recebeu esse nome, pois foi fundado no ano do quadricentenário da viagem do almirante português até o oriente. O preto do escudo remete às águas desconhecidas, enquanto o branco, com a faixa diagonal, representa o caminho aberto pelo navegador. Contudo, o preto e branco também reforçam uma das principais marcas do time, a luta de classes e a luta antirracista. Além de ter o primeiro presidente negro, o Vasco conquistou o público mais popular depois da conquista de seu primeiro título, a Série B da Liga Metropolitana de Desportos Terrestres, LMDT, em 1922. Mas não foi esse o título que colocou os holofotes em cima do time. O clube, já no ano seguinte, pela Série A do torneio, com seu time de negros, pardos e operários, ganhou a competição incomodando bastante os times cariocas elitizados e preconceituosos que só aceitavam brancos. Apesar de outras equipes possuírem jogadores com essas características, como o Bangu, por exemplo, o Vasco foi o primeiro que realmente chegou a incomodá-los. Depois do baile dos operários em cima dos times da Zona Sul, Flamengo, Fluminense, Botafogo, entre outros, se juntaram e saíram da LMDT e criaram a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, a MEA. Eles deixaram Vasco de fora com uma condição para entrarem, dispensar todos os 12 jogadores negros do time. O presidente do clube na época, José Augusto Prestes, respondeu à MEA na carta que viria a ser um dos marcos da luta antirracista no futebol brasileiro, chamada popularmente de Resposta Histórica, recusando a condição e desistindo de se filiar à Amea. Destinada ao presidente da Amea, Arnaldo Binli, a carta dizia, abre aspas, As resoluções divulgadas hoje pela imprensa colocam o clube de regatas Vasco da Gama numa tal situação de inferioridade, que absolutamente não pode ser justificada nem pelas deficiências do nosso campo, nem pela simplicidade da nossa sede, nem pela condição de grande número de nossos associados. Estamos certos que Vossa Excelência será o primeiro a reconhecer que seria um ato pouco digno de nossa parte sacrificar ao desejo de fazer parte da AMEA alguns dos que lutaram para que tivéssemos, entre outras vitórias, a do campeonato de futebol da cidade do Rio de Janeiro de 1923. São. Esses doze jogadores, jovens, quase todos brasileiros, no começo de sua carreira e ato público que os pode imacular, nunca será praticado com a solidariedade dos que dirigem a casa que os acolheu, nem sobre o pavilhão que eles com tanta galhardia cobriram de glórias. Nestes termos, sentimos ter que comunicar a Vossa Excelência que desistimos de fazer parte da AMEA." Fecha aspas. Eu não sei vocês, ouvintes, mas essa carta sempre me arrepia. Depois de se recusarem a jogar pela Amea, o Vasco ganhou com alguma folga o próximo carioca da LMDT, até que, por pressão popular, no ano seguinte, o gigante na colina entrou para a Amea. Mas, apesar de serem aceitos, ainda havia uma pendência que queriam resolver um quanto antes, que é a falta de um estádio próprio. Com a mão de obra dos próprios torcedores, na chácara de São Januário nasceu o Caldeirão. Localizado no topo de uma colina, por isso a alcunha famosa Gigante da Colina, o estádio de São Januário foi inaugurado em 21 de abril de 1927. Até 1930 era o maior estádio das Américas, e até a construção do Pacaembu em 1940 era o maior do Brasil. Em 2013, no aniversário de 90 anos do título conquistado pelos chamados Camisas Negras, em um jogo contra a Ponte Preta, foi publicado no site do time uma campanha para homenagear esse título histórico vestindo preto. Abre aspas, é uma conquista como essa que desbancou os abonados clubes da elitista Zona Sul da cidade. Fecha aspas. Dizia o texto promovendo a campanha no site. O Vasco tem uma riquíssima história de luta antirracista e apoio popular, mas infelizmente, ainda nos dias de hoje, inúmeros casos de racismo ocorrem, tanto no futebol nacional quanto no futebol mundial. Alguns mais repercutidos que outros, como a banana lançada em Daniel Alves antes de cobrar um escanteio, em 2014 quando jogava pelo Barcelona, que respondeu de uma maneira genial, comeu a banana em uma mordida e bateu o escanteio mas vários outros jogadores também já passaram por situações parecidas, Mbappé, Neymar, Balotelli, Pelé, dentre inúmeros vários. Todos craques que acabam sendo julgados em campo por mais que apenas o seu futebol. Assim, apesar de já alcançado um imenso avanço em comparação ao tempo dos camisas negras, ainda não devemos relaxar, mas sim trabalhar constante e arduamente para que esse tipo de situação seja completamente extinto, tanto dentro quanto fora das quatro linhas. Com esse boletim especial para o mês da consciência negra, o repórter Heitor Duarte para a Rádio Universitária.
0: E confira agora dois perfis de personalidades negras importantes para o esporte mundial em uma produção de Vitor Santos.
7: George Weah foi um jogador de futebol liberiano que marcou seu nome na história do esporte. Além disso, o ex-atacante e o atual presidente da Libéria, tendo sido eleito no ano de 2017. O EA nasceu em 1º de outubro de 1966, em Monróvia, capital da Libéria. O ex-atacante teve seus primeiros contatos com o futebol nas ruas de sua cidade natal, antes dele entrar para o mundo do esporte profissional. O ex-futebolista é o único africano vencedor da Bola de Ouro, premiação da revista France Football, no ano de 1995. Além disso, no mesmo ano, o EA também venceu o prêmio de melhor jogador da FIFA. A carreira de George Weah se iniciou no time liberiano mais Paholi, em 1986. De lá, ele foi para outro time da Libéria, o Invincible Eleven, em 1987. No ano seguinte, Weah foi para o seu primeiro time fora da Libéria, o Africa Sports da Costa do Marfim. Após isso, o jovem atacante foi para o Tonneri, time do país de camarões. O ano de 1988 foi especial para o jovem atacante, na época com 22 anos. Isso porque foi nesse ano que o técnico francês Arsène Wenger descobriu a promessa africana e levou o centroavante para o Mônaco, da França. O jogador atuou pela equipe francesa em quatro temporadas, até o ano de 1992. O sucesso do liberiano, que marcou 65 gols em 136 jogos, além de ter sido campeão da Copa da França em 1991, o levou a outro time francês, o Paris Saint-Germain. Pelo PSG, ele repetiu bom desempenho ao longo de três anos. No time parisiense, o EA foi redes 50 vezes ao longo de 133 jogos. Ele também foi campeão do campeonato francês e bicampeão da Copa da França. Foi também em 1995 que a revista France Football mudou o regulamento da premiação, permitindo que jogadores não-europeus pudessem ser eleitos como melhor do mundo. E foi George Weah o primeiro vencedor dessa nova era da bola de ouro. As temporadas de destaque do jogador pelo PSG e pelo Milan foram determinantes para a conquista individual do atleta. O liberiano venceu o prêmio com 144 pontos à frente do jogador alemão Jürgen Klisman e do finlandês Jari Littmann, segundo e terceiro colocado, respectivamente. No mesmo ano, liberiano também levou o prêmio de melhor jogador da FIFA, ao somar 170 pontos e superar o italiano Paolo Maldini, bem como, mais uma vez, Klisman. O E.A. ainda é o único jogador nascido no continente africano que ganhou as premiações de melhor do mundo. Pelo Milan, foram 147 jogos e 58 gols, além de ter sido campeão italiano em 1995 e 1999. Em 2000, o E.A. foi para o Chelsea, da Inglaterra. Lá, o jogador também agregou mais um título à sua coleção, a Taça da Inglaterra. Na passagem pelos Blues, ele marcou 5 gols em 15 jogos. O atacante retornou ao Milan e, depois disso, teve uma breve passagem pelo Manchester City. Após sair dos Citizens, o E.A. voltou ao futebol francês, defendendo a camisa do Olympique de Marseille. George E.A. encerrou a carreira no Al Jazeera, da Arábia Saudita, em 2003. A figura de George Weah transcende o futebol. O jogador arcou com o curso de viagens da seleção liberiana para a Copa Africana das Nações, em 1996. A popularidade do jogador em seu país natal fez com que ele fosse eleito presidente da Libéria, em 2017, tendo assumido o cargo em 2018. Agora, você conhece a história de Abebe Bikila, que foi o um maratonista etíope considerado um dos maiores da história. O atleta ficou mundialmente conhecido durante a prova dos 42 km das Olimpíadas de Roma, na Itália, no ano de 1960, onde correu descalço e mesmo assim ganhou a medalha de ouro. Na ocasião, Bikila foi chamado de última hora para o time de atletismo da Etiópia. O motivo disso foi a lesão do atleta Wami Beratu, que havia se machucado durante uma partida de futebol. Naquela edição dos Jogos, a Adidas era patrocinador oficial das Olimpíadas. Os pares de tênis oferecidos pela marca a Bikila, não lhe agradaram, sendo que o próprio não os achou confortáveis. Por isso, a Baby Bikila decidiu correr descalço, da mesma forma como costumava treinar em seu país natal, a Etiópia. O atleta disse que, abre aspas, queria que o mundo soubesse que meu país, a Etiópia, sempre tinha conseguido suas vitórias com heroísmo e determinação", fecha aspas. Bikila não só levou a medalha de ouro como bateu o recorde mundial da prova na época, completando em 2 horas, 15 minutos e 16 segundos. Além disso, ele foi o primeiro negro africano a ganhar a medalha de ouro em Olimpíadas. Na época, a frase, abre aspas, "...foram necessários um milhão de soldados italianos para invadir a Etiópia, mas apenas um soldado etíope para conquistar Roma", fecha aspas, ficou famosa. Pouco após os jogos, houve uma tentativa de golpe de Estado na Etiópia e Biquila foi obrigado a participar dele. O maratonista não conhecia muita coisa de política e se recusou a matar qualquer autoridade. Após a queda do golpe, o fato dele não aceitar assassinar certas autoridades e dos sucessivos pedidos de clemência das pessoas, por ele ter ganho a medalha de ouro, foram decisivos para que a Baby Biquila não fosse condenado à morte. O Etiope também foi o primeiro homem na história a vencer a maratona olímpica duas vezes consecutivas. Isso porque, em 1964, nos Jogos de Tóquio, Piquila, dessa vez usando o par de tênis de corrida, devido ao regulamento olímpico daquele ano, venceu novamente a prova de 42 km e, indo por cima, quebrou o próprio recorde, dessa vez completando a prova em 2 horas, 12 minutos e 12 segundos. O curioso é que, mais uma vez, o atleta quase ficou fora dessas Olimpíadas, o motivo disso foi que pouco mais de um mês antes do início dos Jogos de 1964, o maratonista passou por uma cirurgia por conta de uma apendicite aguda. Nos Jogos do México, em 1968, a Baby Biquilla sofreu uma contusão no joelho, no quilômetro 17, e assim teve que abandonar a prova, que seria a sua última participação em Olimpíadas. Em 1969, Biquilla, que na época estava com 39 anos de idade, sofreu um acidente de carro que o deixou paralítico. Quatro anos depois, em 1973, Abebe Bikila faleceu, devido a uma hemorragia cerebral, complicação neurológica consequente do acidente. O atleta é tão importante para o esporte que a data de seu nascimento, 7 de agosto, é considerada o dia do maratonista. Coincidentemente, essa foi a data da final da Maratona dos Jogos Olímpicos de Tóquio, 2020, prova vencida pelo queniano Eliud Kipchoge. Uma produção do repórter Vitor Santos Para a Rádio Universitária
1: Torcida Raiz
0: Hoje no quadro Torcida Raiz você acompanha uma reportagem de Guilherme Oliveira sobre um atleticano símbolo para todos os campineiros, Maurício Celestino, mais conhecido como Respeita as cores.
8: Maurício Respeita as cores foi um torcedor símbolo do Atlético Clube Goianiense. Ganhou esse apelido por andar ao redor do gramado do Estádio Olímpico, proferindo seu bordão Respeita as cores. A frase era direcionada à Crônica Esportiva da Época ou a qualquer um que ousasse dizer algo contra o clube campineiro. Maurício foi responsável por organizar a primeira torcida orquestrada do futebol goiano. Ele e mais alguns atleticanos levavam seus instrumentos de sopro, como trompetes e saxofones, para as arquibancadas e faziam uma bela festa. A charanga atleticana era conhecida por todos em Goiânia. Membro da torcida e próximo de Maurício, o senhor Eupídio nos confirmou que não havia nenhum apoio financeiro da diretoria. O Atlético somente cedeu um espaço embaixo das arquibancadas para que os membros guardassem os instrumentos. Para Eupídio, o Respeito às Cores era a maior liderança presente na torcida. Em pouco tempo frequentando o estádio Olímpico, Maurício já se destacou e conquistou esse status na torcida atleticana. Segundo Eupídio, o próprio Maurício foi quem criou a charanga. Como já era conhecido por muitos, Respeito às Cores apenas chamou aqueles que tinham mais intimidade e que sabiam tocar algum instrumento. Na época, o grupo não era conhecido como torcida organizada, mas se adaptarmos para o cenário atual, o conceito se caixaria. Como torcedor emblemático, Maurício também era conhecido pelo elenco atleticano. O goleiro, referência e líder na década de 70, Pedro Bala, nos contou um pouco sobre sua relação com o respeito às cores.
9: Todos os jogadores de futebol do Atlético Goianiense e também dos outros clubes da capital respeitava muito o respeito às cores. Ele era um era um, uma relação sim do elenco com a, com a torcida e de muito respeito, principalmente com o senhor Maurício. Naquela época a torcida, naquela época não, até hoje a torcida do Atlético é uma, é uma torcida muito respeitada e a sua relação com respeito a a, 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 a ao senhor Maurício, era de, os limites do, do gramado não ultrapassava, que, que a gente o respeitava muito. Eu, por exemplo, chamava de mau senhor Maurício, e todos os dias eu passava na porta da oficina dele, quando eu tinha uma oficina na Praça A e eu morava na Praça São Júlio Tadeu. e quando eu ia para o estádio Antônio Sione para fazer os treinamentos, eu passava e ele ficava muito feliz em. Ver, a gente batia um papo ali rápido, porque os com pressa, e quando terminava os jogos, ele vinha e nos abraçava, perdendo, ganhando ou empatando os jogos. Ele tinha muito respeito pelos jogadores. E essa importância do, do senhor Maurício em relação ao, à torcida do Atlético, até hoje ainda tem aqueles torcedores mais, mais jovens, eles... É... Durante as partidas Ainda lembro do seu Maurício Gritando, respeita as, as coisas Vagabundo Quando eu cheguei em Goiânia, eu achei interessante Aquele carinho Daquele torcedor Para com Com, com toda a torcida Inclusive o bairro de Campinas Todo mundo conhecia Era uma, foi uma coisa muito boa Na minha vida Uma coisa legal ter conhecido o senhor Maurício Uma pessoa do bem nós ficamos muito tristes quando eles começaram a mexer na praça A e ele teve que mudar, procurar um outro ponto para colocar a oficina dele. E parece até uma piada, mas ele teve que atravessar a cidade e se mudou para o setor universitário, exatamente perto do campo do Vila Nova. Mas faz parte do esporte e faz parte da vida. Muito obrigado a todos vocês.
8: O experiente jornalista Kleber Ferreira, hoje no Grupo Sagres, fala agora com a gente um pouco sobre as características do simbólico Respeito às Cores. Kleber, como o Maurício se comportava nas arquibancadas?
10: O Maurício Respeito às Cores eu conheci a partir do ano de 1970, quando eu comecei a frequentar o estádio. Eu tinha 10 anos então. Então, as lembranças que tenho dele são lembranças de um ícone, um ícone que antes do jogo saía pelas principais ruas de Campinas, normalmente na carroceria de uma caminhoneta, às vezes até a pé, junto com a charanga ou separado dela, mobilizando porta de bares, eh, praças, sobretudo a Joaquim Lúcio, chamando as pessoas para os jogos do Atlético. Ia sempre vestido com uma calça preta, uma camisa vermelha e uma capa enorme Igual, igual aquelas capas que os antigos peões usavam em dia de chuva para juntar o gado. Então, a capa dele era uma capa de um tecido fino. Eu não me lembro qual tecido. De um lado ele era vermelho e do outro era preto. né De um lado a capa era vermelha e do outro ela era preta. Me parece que era de seda, grandona. Então, ele agitava aquela capa o tempo todo, dentro do jogo propriamente dito, dentro do estádio propriamente dito, ele ficava próximo à charanga, movimentando a, a, a charanga, dançando, sacudindo a capa, às vezes saía assim... É uma distância da charanga para mobilizar, para movimentar o torcedor, para gritar dragão, dragão, dragão e, e respeita as cores vagabundo quando ele passava pelas, pelas al, alguém da torcida adversária, mas não era de uma forma jocosa, era de uma forma bem-humorada, as pessoas tinham por ele carinho, pelo menos era essa a percepção que eu tenho. Eu nunca vi nenhum atrito dele com jogadores do time adversário ou do time do próprio Atlético nem com treinadores, diretores e muito menos com torcedores de outras equipes. Naquela época as pessoas se respeitavam mais. Então eu tenho como um otimista, como um motivador de torcida, como um torcedor fanático, como alguém que doou o que tinha para o Clube do Coração e o que tinha, o que ele tinha já que ele era homem de poucas posses, era essa capacidade de mobilizar a torcida, de agitar a torcida para que ela pudesse jogar com o clube, para que ela pudesse jogar com o time.
8: Como você via as atitudes de Maurício com a imprensa, visto que seu apelido vem de um momento de indignação com a crônica da época, em que ele pedia para grande parte dos jornalistas respeitarem as cores sobre o Eu
10: era muito criança, né? Embora acompanhasse o trabalho do rádio esportivo somente Não acompanhava a imprensa escrita propriamente dita Eu acompanhava programas de rádio Meus irmãos mais velhos ouvindo eu ouvia também Depois eu ganhei um radinho do meu irmão para acompanhar os jogos Eu não, não sabia do atrito dele com a imprensa E da cobrança dele para que a imprensa respeitasse as cores atleticanas, as cores rubro-negras, e daí ter surgido o apelido respeitar as cores e a expressão respeita as cores vagabundo. Mas eu, eu não, não, é, não conheci essa origem e não me lembro da, da relação atritada dele com a imprensa, não. Ele... Gritava, parava em frente às cabines de rádio, agitava, e os locutores, os apresentadores de jornada, os repórteres, é, o entendiam. Não, não, eu não vi nenhum momento de atrito entre eles, não. Estava muita entrevista, não me lembro, embora fosse muito jovem. Né? Ele, ele tinha uma boa relação com a imprensa, as pessoas entendiam o... o, o o que ele queria Qual era o papel dele Dentro de um campo de futebol E como eu disse, era uma época de mais respeito né? Até de menos tolerância Onde existia uma criminalidade Sobretudo homicídios é, Por causas mais banais Mas eu não me lembro de, de nenhum momento De atrito dele Com a imprensa Ele era respeitado Eu, eu, eu nem sabia dessa origem Vim saber depois que eu passei a ser cronista esportivo e, na época, eu não fui capaz de mensurar a consequência dessa atitude dele, não.
8: Por último, qual foi o legado deixado por Maurício para o Clube
10: Campineiro? Ah, ele deixou um legado muito importante. Muitos dos torcedores do Atlético, a época em que ele atuava crianças, se tornaram atleticanos por causa dele, e se tornaram atleticanos fanáticos também, por causa do fanatismo, do amor que ele tinha pelo time, né, e ele deixou o legado da mobilização do torcedor em campo, a importância da charanga, a bandinha atleticana na época, ela era, ela era muito chique, tinha instrumentos de sopro que solavam as músicas, tinha a percussão. Então, não era só aquele negócio de ficar batendo o tempo todo, pá, 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 a percussão não. Tinha os instrumentos de sopro e as músicas eram soladas. Me lembro bem que tocava muito a, a Delita, uma música mexicana. Também, já na minha época, e, e, algumas músicas dos Incríveis, que era um conjunto de muita, muito sucesso na época, o Giramundo. Era uma canção que eles executavam muito, os instrumentos de sopro solavam esta, esta canção. Tinha, tinham outras canções, do Roberto Carlos, do Cariambé, que assim, a lembrança... Eu não sei o nome de várias das músicas... Porque não eram da minha época... Eles tocavam músicas já... Algumas é, músicas fora de época... Mas a, 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 as, as da minha época... Eu me lembro bem... E era um negócio muito animado... Muito gostoso de ouvir... Era uma charanga muito animada... Que animava... E naturalmente tocavam... A cada três, quatro músicas... Repetiam... Né? E sempre entraram, entravam tocando... O Hino respeito às coisas Vagabundo... Que foi gravado pelo Lindomar Castilho... Então eles solavam essa música... Com muita frequência... Após os jogos de vitória, então, era muito comum, mas é... e, e, e saíam pelas ruas de Campinas também, na carroceria de uma caminhoneta, fazendo esses solos, com o respeito às cores no meio dessa carroceria, de, dessa caminhoneta, a gente chamava é, caminhoneta 3 quartos, que hoje... Hoje corresponde a essas F4000, a essas caminhonetas que não são nem caminhões e nem caminhonetas. E a, a bandinha sentava é, ao lado, na, nas laterais da... Desta caminhoneta e o respeito das cores ia no meio da, da, da carroceria ali, mobilizando a torcida para comparecer ao jogo. E tinha um, uma corneta de alto-falante em cima desta caminhoneta, e ele falava, mas não atrapalhava a banda tocar, não. Era um negócio muito legal. E ele deixou esse legado, o legado da importância de um motivador de torcida, do amor pelo clube e deixou muitos atleticanos conduzidos por ele que naturalmente geraram outros atleticanos em filhos, netos, sobrinhos, esposas. Este foi o grande legado, o legado de um clube alegre, de um clube popular. Né? O Atlético é um clube muito alegre, muito popular e, sobretudo, aquele respeito que ele tinha mobilizava a torcida do Atlético, não agredia a torcida adversária e você pode ver que em jogos do Atlético não existe até hoje agressão por parte de torcedores do Atlético à torcida de outros clubes. Torcedor de outro clube que vai ao estádio Otávio Ascioli é sempre muito bem recebido e respeitado sai de lá, não tem agressão, não tem briga fora do estádio, nada, nada disso e esse legado também vem dele, porque ele jamais que eu tenha lembrança praticou qualquer ato de ignorância ou agressão contra torcedores, eu nunca vi
8: Por fim, encerramos o quadro Torcida Raiz com o um trecho de uma música feita por atleticanos em homenagem ao Maurício Respeita as cores
4: respeita a cor, vagabundo, respeita a cor, vagabundo, respeita a cor, vagabundo, respeita a cor. O negro é o que sou desde criança É uma herança da campininha, das flores, Da juventude ou da massa atleticana Respeita as cores, bacana, respeita as cores Sai da frente que o dragão é chapa quente Sai da frente que o dragão põe pra quebrar Galera como o que? Enfeitiçada, torcida organizada, empurra o time pra ganhar. Atleticano, torcedor de coração, é a paixão que eu tenho neste mundo. Cristo de guerra vem lá de dentro bem fundo. Respeita as cores, vagabundo, respeita as cores. Vagabundo, respeita as cores, vagabundo, respeita as cores.
8: Uma reportagem de Guilherme Oliveira para a Rádio Universitária.
0: O Doutores da Bola de hoje vai ficando por aqui, com a apresentação de Amanda Dutra. Produções e reportagens de Amanda Caetano, Amanda Dutra, Bruna Alves, Gabriel Antonelli, Guilherme Oliveira, Heitor Duarte e Vitor Santos. Os trabalhos técnicos foram de Maurício César, orientação do professor Ricardo Pavan e monitoria de Amanda Dutra. Siga a gente no Instagram, Doutores da Bola, e no Twitter, Doutores da Bola. Acesse o site, radio.ufg.br e fique muito bem informado. Acesse também o site do Doutores da Bola. Pesquise por. Doutores da Bola, UFG, 870.wordpress.com e confira notícias e reportagens sobre o mundo esportivo. Você pode conferir o programa de hoje e também os anteriores no Spotify e Deezer. Basta procurar por Rádio Universitária UFG Laboratórios. Até a próxima! Fica por aqui o Doutores da Bola. Música Programa sobre esportes produzido por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás. Música